0: Ha <laughs> ha! Всем привет, с вами Надгагулин. это подкаст «Натан и Табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые борется в обществе, про которые стоит поговорить. Что ж, сегодня мой 31-й день рождения. За этот год очень много всего изменилось. Изменились мои мысли, изменились мои планы. Да вообще все очень-очень-очень по-другому стало в моей жизни. В этот день я праздную свой день рождения абсолютно один. И для меня это такое достаточно очень... Очень какое-то непростое осознание того, что я нахожусь сейчас один. Я никогда не праздновал день рождения один. Да, Хочу у вас, наверное, спросить, каково это... Да, я знаю, что вообще многие не празднуют свой день рождения и не любят этот день. Расскажу вам о том, что я всегда праздновал свой день рождения, всегда думал о том, сколько людей придет, что мы будем делать, что мы будем кушать. И для меня всегда это такое было очень радостное событие. И сегодня по стечению обстоятельств самый близкий для меня человек сейчас не со мной по очень веским причинам и необходимости не быть сегодня здесь со мной. И вообще я вхожу в свой новый 31-й год жизни, находясь сегодня один, и в каком-то, не знаю, неком смысле вхожу в него тоже один. Насколько вы знаете, на протяжении чуть больше полутора лет я находился в отношениях, очень непростых отношениях. Отношения, которые были наполнены безумной страстью, безумной любовью, просто сумасшедшей любовью, которая дарила очень-очень много каких-то осознаний, чувств, эмоций, она очень много давала. Но в то же время она очень много забирала у меня. Даже не только у меня, у нас обоих. И какая-то была такая очень большая цена у всего этого. Да, это такие отношения, в которых... Невозможно было расслабиться. Возможно, за счет того, что невозможно было расслабиться в этих отношениях, за счет того, что они были такие страстные, такие яркие и наполнены разными эмоциями, не только позитивными. Было очень много каких-то негативных эмоций, таких как злость, обида, ревность. Какое-то чувство собственничества, какая-то дележка непонятная, какой-то контроль постоянный. Помимо позитивных эмоций, там было очень много вот каких-то очень таких деструктивных, разрушающих нас обоих эмоций. И это было непросто. Это был очень непростой период для нас обоих. И было принято решение, что в Новый год мы входим свободными людьми. свободными людьми, и я не знаю, что это, да, я... Не хочется верить, не хочется осознавать, что, что это все, что это расставание, потому что на протяжении вот этих всех полутора лет таких, таких сценариев, где мы расстаемся и сходимся, расстаемся и сходимся, было очень много. Вообще, мне кажется, наши отношения были построены. Мы все эти полтора года пытались расстаться. Вспоминая сейчас о том, как они начинались и сколько классных моментов в них было, сейчас хочется Честно сказать, что я благодарен вообще этому опыту. Я благодарен, что вот это все со мной произошло. И я рад, что вот эти отношения послужили тому, что я вышел из своих семилетних отношений. Запрыгнул из за одних в отношения в другие, и мне новые отношения помогли, что ли, выйти из отношений, из которых я не мог выйти очень давно. Но, опять же таки, не является это нормой, когда вы из одних отношений прыгаете в другие, вы не успели и не успеваете пережить вот этот вот опыт расставания с другим человеком, не успеваете понять, а что вообще между вами было, что происходило. И все вот эти обиды, травмы, вот эти триггеры, паттерны поведения из прошлых отношений вы тянете в новое. По какой-то, не знаю, может быть, счастливой случайность, совпадению, я и мой партнер, мы оба выпрыгнули из отношений, из, да, из прошлых отношений и запрыгнули в новые друг с другом. И что его непереработанный опыт и какие-то травмы, обиды, и что мой опыт схлестнулись вот в отношениях нас двоих, где мы оба переживали и отыгрывали все то, что осталось где-то там позади. Не знаю, помогло ли, помогло ли нам это понять и почувствовать, но в этих отношениях было очень-очень-очень много каких-то вещей, которые я наблюдал. Тяжело об этом говорить. Вообще, в принципе, тяжело вообще сейчас вот это все, вот это обо всем вот этом говорить, осознавать вот эти вот отношения, вот в которых мы были, очень много какой-то действительно обиды, злости перетащили в наши вот эти новые отношения. Ох... Что ж, но я вообще безумно благодарен этому опыту, потому что вот все, о чем я мечтал в прошлых отношениях, чего у меня не было, чего я хотел, как я хотел, но все реализовалось в этих отношениях. И вот эта безумная страсть, и то, какое взаимодействие с человеком выстраивалось, это настолько меня наполняло, настолько давало силы, настолько меня вдохновляло в том числе на создание большого количества выпусков, которые вы слушали, настолько мне какую-то дало, что ли, веру в себя и независимость, но есть вещи, на которые я не могу влиять, и не может человек влиять, и бывает так, что ваши пути расходятся, мы расходимся, я рад, что мы расходимся не врагами, я рад, что, вот знаете, есть такое мнение, что отношения нужно заканчивать тогда, когда вы еще любите друг друга. Отношения, в которых вы расстаетесь врагами, будут разрушительные для вас даже после расставания. Вы будете думать о том, какой человек говно, какой он плохой, какой он ужасный, а я такой замечательный. Это же, по сути, обида. Обида, которая внутри вас остается, злость, обида, какая-то несправедливость, которая внутри вас остается, заканчивая такие отношения. А что произойдет позже? Произойдет позже то, что вступите в новые отношения. И вот эту всю обиду, всю злость, вот эту вот, которую у вас осталась к прошлому партнеру, вы начнете отыгрывать в новых отношениях. И так до тех пор, пока вы не осознаете одну простую вещь, что обида это то же самое, что пить яд и думать, что отравится другой. Но обида это то, что отравляет нас самих и не дает нам двигаться дальше. Это деструктивное чувство, очень разрушающее. И я рад, что вот в этих отношениях, в которых да, я пробовал больше полутора лет, мы решаем двигаться дальше, имея большое чувство любви к друг другу. Я так точно. Я с большой любовью отпускаю человека, с большой благодарностью, с, просто с невероятным каким-то бэкграундом, который был, да, на протяжении всего этого времени. И, наверное, здесь, да, надо, там, будете сейчас думать и проявлять какие-то... У вас будут возникать какие-то мысли, меня пожалеть и так далее. Нет, не стоит меня жалеть, все хорошо, я не жертва, все пришло к какому-то логическому, действительно, завершению. Вы знаете, бывает такое, что, ну, находясь с человеком вместе, это какая-то бывает такая вот, мне кажется, может быть, в жизни каждого человека возникает какая-то такая, вот знаете, невозможная любовь. Это любовь, но она невозможная. И я рад, что мы остаемся, расстаемся, да, вот с именно с пониманием вот этой невозможной любви к друг другу. За счет того, что вы расстаетесь с человеком, Пока вы любите друг друга, дает э, вам возможность все то хорошее, все то приятное, что между вами было, сохранить. В каком смысле? Если вы расстаетесь, когда вы еще любите друг друга, это дает вам возможность в дальнейшем, после того, как пройдет вот этот этап горевания. А расставание — это всегда горевание. Расставание, знаете, по эмоциям, по ощущениям и по чувствам, они сродни смерти, да, смерти кого-то, да, из наших близких, учеными даже, да, там доказано, что, да, там, учеными, психологами да, там доказан факт того, что степень переживания чувств, да, при расставании релевантен чувством от утраты и утери близкого человека. И вот после того, это неизбежно при расставании, даже если вы расстаетесь, когда любите друг друга, все равно вот этот вот период того, что это такая утеря потеряли да, друг друга. В каком-то смысле. Никто не умер, слава богу. Но вот эти вот чувства, с которыми нужно столкнуться, нужно их пройти, нужно их ощутить, да, их нужно прожить. И нет конкретных сроков, когда станет легче. Может, через неделю, может, через два месяца, может быть, через год. Психологи не называют конкретных, нет таких, к сожалению, исследований, да у всех это по-разному протекает. Но тем не менее, расставаясь, в любви к друг другу, а не врагами. Есть возможность того, что вот эти вот отношения, которые были безумно, без, с безумной любовью, безумной страстью и так далее, и, и связывали вас, есть возможность, что эти отношения смогут в дальнейшем трансформироваться как некую форму дружбы. Потому что все равно вы были близкими людьми друг другу. Нужно время, чтобы переосмыслить вообще, что это было. Что между вами было? Что дать да, выдохнуть друг другу, посмотреть а, на свою жизнь, а как я могу быть без этого человека? Могу ли я быть с кем-то другим? Какие ощущения мне может подарить другой человек? После того, как вы сможете вот этот вот опыт сформировать, уже после вот этого периода, вы сможете, возможно, как раз-таки и сохранить вот эту вот дружбу, близость, потому что, ну, в отношениях же есть не только близость партнеров, в отношениях же формируется и дружба, и связь. То, что разрывается между вами, это вот как раз таки желание быть партнерами по жизни. Но ничего вам не мешает быть близкими друг другу людьми, друзьями, которые могут поддерживать друг друга, которые могут э, спустя какое-то время видеться с друг другом и как-то классно проводить время. Вы знаете, если, да, вам Торок очень человек, значимый, важен, и действительно, вы расстаетесь с большим чувством любви к друг к другу. Дайте друг другу время, дайте друг другу выдохнуть друг от друга и пересмотреть эту форму отношений. Возможно, если у вас не получилось быть партнерами по жизни, кто знает. Возможно, дружеские отношения у вас получатся выстраивать лучше всего. Потому что же что-то вас сближало, да, вас может сближать не только секс, хотя бывает, что и отношения держатся только на сексе. Но я могу говорить, допустим, сейчас конкретно за свой опыт, что в этих отношениях был не только какой-то безумный классный секс, там было очень много глубины. Дружба, поддержка, забота, внимание, огромное внимание, да, уделялось ценности друг друга, значимости и важности. Мы всегда подчеркивали это в отношении друг друга. Поэтому я понимаю, что если, да, у нас не получились и не сложились партнерские отношения, я все же надеюсь, что через какое-то время, пусть оно пройдет, через какое-то время мы сможем быть и оставаться в жизни друг друга близкими людьми. Близкими по духу, близкими по каким-то ценностям и смыслам, которые, ну, за счет которых мы все-таки сошлись. Мы же не со всеми люди сходи с людьми сходимся. Мы выбираем людей, которые близки нам по духу. Все-таки, кто знает, вообще, я считаю, что если людям суждено быть вместе, они будут вместе. Возможно, нужно время для того, чтобы каждый что-то для себя понял, посмотрел на свою жизнь без партнера, понял вообще, что он сам для себя значит, какую ценность он несет для себя. Не только ценность в отношениях, а ценность для самого себя. И могу сказать о том, что вот очень многие говорят, «Я хочу найти свою вторую половинку». У -у -у! Поймите одну простую вещь. Вы уже цельный. Вы цельный человек. Вы не половинка вы и понимаете, многие хотят найти вторую половинку. Вот если я найду вторую половинку, вот тогда я буду цельным, счастливым и все такое. Счастливым вы можете быть даже без партнера. Вот осознание того, что вот в книге Эриха Фрома очень такая мысль, достаточно такая очень важная, в книге «Искусство любить» говорится о том, что я могу и сам, да, я могу сам совсем справиться, позаботиться о себе, накормить себя, уделить себе внимание но с тобой мне будет лучше. Я могу и все сам, но с тобой... Да, с тобой я хочу мне будет лучше, человек может действительно выстраивать какие-то взрослые отношения, такие вот действительно, когда у него есть понимание такой некой собственной автономии, что он может совсем справиться, что он независим от другого, независим от его финансов, независим от его там, времени, независим от его мнения, независим от его внимания, независим от его да, либида. Когда у человека есть независимость да, у него есть там свое хобби, своя работа, свои деньги. Только как бы свое, свое, свое -то, свои какие-то друзья, свои ценности. И, ну, знаете, вот эта вот своя жизнь, когда у человека есть, никогда вся жизнь крутится вокруг другого, а когда у него человека есть своя наполненная жизнь. Только в таком случае, возможно, да, а, быстрые такие крепкие отношения Именно с таким же человеком, у которого тоже есть свои деньги, своя жизнь, свое хобби, свои друзья, свои увлечения. Только тогда вы можете вот делиться этим друг с другом, да, не зависеть от, от другого человека, а делиться друг с другом этими ресурсами. Вместе, возможно, их приумножать. Но когда вы находитесь в зависимости от другого человека, мы эмоциональные, финансовые, сексуальные... Как бы это ни звучало грустно, но такие отношения обречены. И, возможно, как бы мне, наверное, не хотелось этого признавать, но наши отношения строились на очень безумной эмоциональной зависимости друг от друга. друг в друге какие-то очень важные вещи, с которыми мы уже сталкивались когда-то раньше, когда-то в детстве. И это, могу сказать, правда, безумно классный опыт. Здорово, что в этих отношениях всплыли вот эти болезненные, уязвимые вещи. Потому что когда о них уже знаешь, когда ты знаешь об этих вещах, ты знаешь, чем тебе работать. Ты знаешь, да, что тебе принести в терапию к своему психотерапевту, что тебе нужно переработать. Для того, чтобы не находить в себе таких партнеров, в которых ты будешь воспроизводить вот эти детско-родительские отношения, отыгрывать их. Еще Фрейд писала книга есть там, или статья, не помню. Ну, называется «Любовь в переносе». Это когда мы выстраиваем отношения с другим человеком, так как с некой формой там детско родительских Мужчина, ищущий, да, Пример вам приведу. Мужчина, ищущий себе такую мамочку, которая будет, как его мама, там с ним готовить, стирать, да, там следить за ним, за его графиком, там, воспитывать его. Или девушка, ищущая. Папу в отношениях, да, находит такого молодого человека, и выбирая по фигуре отца, да, и отыгрывая с ней там ту любовь, которую она не получила от отца. Но чаще всего получается же что? Если девушка, девочка, когда она была ребенком, если она не получала в должной степени отцовской любви, на во взрослом возрасте такая девушка будет находить таких парней которые как раз таки также не будут давать ей той любви, которой ей так не хватало. Это такое погружение себя все время в детскую такую травму. Это как раз и называется, да, любовь в переносе. Я нахожу себе человека, чтобы попытаться... Вылечиться в него, вылечить залезать свои раны. Да найти человека, который, вот как папа, меня как вот я хочу, чтобы меня любил папа, но не знаю, как я хочу. Я нахожу такого, такого человека, который меня будет не любить, или любить, как да, ну, наверное, да, не любить меня, вот как папа мой не любил, потому что девушки же кажется, что ее не любили. Часто в терапии слышишь такой запрос. Мой отец меня не любил. Потом там, рассуждение про отношения. Мне кажется, что мой молодой человек меня не любит. И поэтому мне приходится все время перепроверять, спрашивать, ты любишь меня? А ты любишь меня? Я думаю, такие вещи происходят не только в отношениях девушек с парнями. да Я думаю, что и многие парни, да, которые не получили какой-то должной заботы, внимания, любви от своей матери. Очень часто находят тоже таких девушек, которые достаточно холодные, да, которые такой, не дают им какой-то любви, заботы, внимания, которое им необходимо, которое хочется компенсировать в этих отношениях. Но компенсировать-то хочется отношения с матерью. А это твой партнер, ты пытаешься компенсировать через него это. Поэтому здесь, да, вот такая вот возникает любовь в переносе. Поэтому если вы слушаете сейчас мой выпуск, и вы находитесь в отношениях, подумайте о том, является ли ваши отношение любовью в переносе. Что вы отыгрываете со своим партнером? Действительно ли ваши отношения являются такой взвешенной, взрослой формой взаимоотношений? Да, не просто мне сейчас, конечно, записывать весь этот выпуск и осознавать. Честно могу сказать, я с какой-то очень большой, большим чувством, правда, благодарности вхожу в этот год. Год был действительно тяжелый для меня в, в какой-то степени. Я полгода жил в Азии, потом какое-то время я жил в Москве, потом я сейчас живу в Грузии в связи с тем, что мои отношения закончились. мне нужно думать о том, куда я буду двигаться дальше. Если до этого как-то мое планирование дальнейшей жизни, дальнейших каких-то действий были в некой согласованности с другим человеком, то сейчас пришло самое время мне подумать о том, что же я буду делать дальше. Куда бы я хотел отправиться? Я как-то, знаете, дальше не понимаю. Какой-то немножко есть такая запутанность. Чего я хочу? Куда я хочу двигаться? Чего я хочу? Такой, знаете, прям действительно такой некого рода экзистенциальный кризис. Потому что все свое дальнейшее целеполагание, да, я выстраивал вокруг человека, вокруг его жизни. Как бы мне не хотелось в этом признаваться, но так и есть. Безусловно, я занимался своей жизнью, да, я занимался своим образованием, занимался своей карьерой, своим развитием, но все это было рядом с человеком, и какое-то целеполагание больше выстраивалось на него. Наверное, может быть, несколько эгоистично. Это потому что, давай, ты все реши, ты все реши, я на все согласен. Но во всем этом я понял, что как-то потерял себя. Перестал спрашивать себя, а чего я хочу? А действительно ли я хочу переехать там в эту страну? А действительно ли я хочу быть здесь? А действительно ли мне это нужно? Я перестал задавать себе эти простые вопросы, строя свою жизнь, правда, вокруг жизни другого человека и его интересов. Но когда ты любишь, когда ты влюблен, нам иногда кажется, что другой человек знает, как лучше, как правильно. Потому что мы, блин, такие существа, очень многие из нас боятся брать ответственность. Брать ответственность за свою жизнь. Блин, ну согласитесь, это правда, да? Это правда страшно. Нам иногда кажется, что другие люди лучше знают, как жить и как правильно. Лучше следовать за ними. Я в страхе брать ответственность как бы за свою жизнь решил ее переложить на другого человека. Ну вот, он точно лучше знает, как правильно, как надо. Буду, буду следовать, следовать за человеком. И, соответственно, мне сейчас Почему я сказал, что я как-то даже рад, что в этот, в свой день рождения, в этот Новый год я один. Наверное, потому что пришло время мне действительно подумать о себе, задать себе вопросы. Куда я дальше хочу двигаться? Где я дальше хочу жить? Какие планы для себя я хотел бы выстроить на этот год и к чему прийти, чего добиться? Я, на самом деле, не так все грустно, как, как вы можете думать, слушая сейчас этот выпуск. За этот год, правда, произошло очень много классных моментов. Я посетил кучу разных стран. Я понял, что я могу вообще-то жить где угодно в любой, в любой вообще стране, так как моя работа удаленная. да. Я работаю со своими прекрасными пациентами, могу из любой точки мира вести свой подкаст. Я могу, блин, тоже где угодно, потому что вот полгода назад я записывал выпуск на день рождения вообще на Самуи. В этом году я нашел, где записывать выпуск подкаста вот в Тбилиси. И вообще понял, насколько насколько расширился вообще мой диапазон и горизонт и мой взгляд вообще на этот мир и на какое-то такое некое чувство свободы. Моя мать часто говорила мне о том, что вот где родился, там и пригодился. И вообще очень много ограничений было в моей голове относительно вообще там этом переездов, путешествий, миграций и так далее. Да, сейчас как-то появилось очень много понимания того, что я не ограничен какими-то рамками, в которые, в, которые, в которые я же себя и засуну. Еще вот это какой-то очень позитивный момент -то, того, что вот мир большой, я могу по нему двигаться. И, наверное, ставя планы какие-то на следующий год, очень хочу, правда, много времени провести с собой. Уже даже думаю планировать какое-то путешествие, в котором я отправлюсь тоже один Мне очень хочется этого Очень хочется увести себя в какую-то другую страну Потому что обычно как это происходило Это происходило либо в отношениях Ты едешь куда-то отдыхать, либо с друзьями А потому что одному страшно Вот мне хочется все-таки получить такой опыт Улететь куда-то одному Попутешествовать, побродить, походить Посмотреть, мне кажется, это очень много дает Я очень много разговаривал с разными людьми На тему вот этих Одиночных путешествий И фидбэк, который я получал был настолько позитивный. Хотя вот в моей голове картинка, что блин, путешествовать это домой, это, наверное, очень страшно. Вдруг тебя убьют, обкрадут и никто тебе не поможет. Уи! Но тем не менее, сколько я слышу от других людей, что путешествие в одного, это очень прикольно. Поэтому в планах на следующий год обязательно реализовать это. Также, наверное, думаю о том, что каких-то да вот позитивных таких моментах подкаст «Натан и Табум» на сегодняшний день, чтобы вам не соврать, сейчас хочется прям даже открыть статистику, насколько хочется понимать, я вырос за этот год. Почти 30 тысяч прослушиваний со всех площадок набрал мой подкаст. 15 тысяч подписчиков, уникальных слушателей, которые слушают подкаст «Натан и Табум». И, блин, я безумно рад, безумно рад, что мой подкаст вам нравится, что вы для себя пишете мне очень много благодарности и много поддержки, и много вообще очень классных вещей. Я очень благодарен вам, своим прекрасным слушателям, которые остаются со мной с самого начала запуска подкаста «Натана Табу». Спасибо вам большое. Я очень рад, что мой продукт, мои откровения, мои гости, которых я приглашаю, настолько откликаются вам темы, да, для вас близкие, что вы находите для себя тоже очень много поддержки, очень много смыслов. И я безумно рад, что моему подкасту уже полтора года, и он продолжает развиваться. Также из каких-то позитивных вещей я очень рад, что Столько много выпусков а, на Кубе а вышло с моим участием. В связи с этим появилось очень много людей, которые на меня подписались и которым мой блог помогает интересен им. Спасибо вам большое, те, кто смотрят и пишут слова поддержки и подписан на меня. Я и хочу продолжать вас радовать классным контентом. Я понял, вы знаете, живя в эмиграции, ценность дружбы, она настолько выросла для меня. Я настолько как-то очень прям рад всем тем людям, которые есть в моей жизни, и понял насколько я люблю их насколько они важны и цены для меня. Знаете, вот эта ценность, она растет, когда да такая фраза есть, ценим, когда только потеряем, да, вот что-то типа того. Ну и вот, собственно, когда, да, я лишился такой некой возможности моментально встретиться с кем-то из своих близких, провести время, и когда я приезжал в Москву, там, на съемки, да, на запись выпусков, ты начинаешь чувствовать вот эту ценность важность вот этих людей в твоей жизни. Поэтому я безумно благодарен всем тем, кто в моем близком окружении. Ребят, спасибо вам, я вас очень люблю, надеюсь, вы слышите это сейчас. Спасибо, что на протяжении всего этого времени меня поддерживаете, и вы со мной. Также, говоря о каких-то очень позитивных вещах, которые произошли за этот год, я рад, что больше, наверное, 30, 30 да, пациентов я смог помочь и сделать их жизнь такой более открытой. Более вот эти вот установки, с которыми мы работали с пациентами, вот эти ограничивающие установки, для них перестали быть актуальны. Отношения людей улучшилось к себе, к окружающим, в их собственных отношениях. Я рад, что я могу влиять на чью-то жизнь позитивным способом. Мне, правда, очень греет эту душу и хочу выразить огромную благодарность своим пациентам, которые у меня есть, и... которые у меня есть, которые у меня были. И я... Хочу дальше продолжать помогать своим дорогим пациентам и новым пациентам, которые приходят ко мне в терапию. Также, насколько вы знаете, из позитивных таких моментов, уже вот-вот сейчас запускается проект по групповой психотерапии, где я смогу давать возможность людям, объединенных какой-то общей проблемой и общим переживанием, иметь возможность ее активно вокабулировать, да, активно говорить о ней, слушать то, как другие люди справляются с этим. Понимать, что они не одиноки, они не одни. Иметь возможность работать со своей проблемой. Иметь возможность... Ну, что такое групповая терапия? Это как некий тренажер, который дает вам возможность вот в этих условиях, которые созданы, столкнуться со своей проблемой с лицом к лицу. Да, иметь возможность видеть, что у твоей проблемы сейчас есть зрители. Они смотрят на тебя. Что эти люди тоже столкнулись с этим. И что ты правда не одинок. Что эти люди понимают, как... Кого это? И могут дать огромное, огромное, пространство для того, чтобы, огромное пространство и почву для того, чтобы столкнуться с ней, решить ее, понять ее, получить много поддержки, получить внимание, значимость, важность, понять, что ты правда не одинок, что здесь люди, которые тебя поддержат, они не будут порицать тебя, они на твоей стороне. Поэтому я очень рад, что я решил все-таки да, запустить формат групповой психотерапии. Если вы, кстати, не пробовали, вы можете написать мне. Чуть позже будут вообще все подробности касательно программы по групповой психотерапии. Если вы не пробовали, у вас есть интерес к этому, вы можете написать мне, и я вам расскажу все подробности. Также из позитивных моментов я рад, что я продолжал учиться, да, я вот в этом сентября поступил вновь на программу по псих, психотерапии, психоанализу, псих, психоаналитическому консультированию. Ведь работа психолога это такой, знаете, непрерывный процесс, психолог все время должен учиться. И я, собственно, рад, что да, мое мое образование, мое саморазвитие продолжается. В следующем году. Я наконец-то решил уже, что все. Я запускаю свой YouTube канал, даю вам обещание. Вот давайте вот сейчас на этой точке заикаримся, потому что я все никак не мог его запустить, все мне что-то останавливалось, все мне что-то пугало. И я надеюсь на вашу поддержку, вашу поддержку в просмотрах, подписках, комментариях. Для меня будет это действительно стимулом и будет давать мне понимание, и значимость, что это действительно важно, что это действительно нужно, что это интересно. Поэтому я вот даю себе обещание, что да, в следующем году я запускаю свой YouTube-канал, которым буду активно заниматься и развиваться. Поэтому, как видите, событий, в принципе, в этом году таких очень ключевых, важных произошло очень много. Сознаний произошло тоже очень много. Поэтому даже с какой-то стороны я рад, что я в этот день один, и Новый год я тоже встречу один, потому что для меня это, как знаете, такая некая пасхалка. Жизнь меня в такие, в такие условия поставила, чтобы, наверное, как бы показать, чувак, Тебе надо побыть одному. Перестань себя постоянно погружать в контекст, где вокруг тебя много людей. Потому что действительно свои потребности как-то начинают очень сильно замыливаться, и ты вообще не понимаешь, а моя ли это потребность, а моя ли это ценность, а мое ли это желание. Поэтому я рад, что сейчас у меня будет достаточно много времени для того, чтобы прийти в себя после непростых, но до безумия охренительных отношений, которые у меня были прийти в себя и понять вообще, чего я хочу. И я рад, что у меня сейчас будет на это время, что я могу себя понять лучше и понять в том числе с помощью моего психоаналитика. Несмотря на то, что я уже 8 лет в терапии, терапия тоже, знаете, такой очень непрерывный процесс, каждый раз мы открываем что-то новое в себе. А чем больше мы знаем, о себе, о своих уязвимых местах, точках, каких-то вот даже мелочах, тем лучше мы можем управлять этим процессом. Оно не будет как-то, знаете, от нас скрыто и влиять на нас скрытым образом, делая нас несчастными. Вещи, которые всплывают в терапии, чем больше мы о себе знаем, чем, тем лучше мы можем управлять этим процессами, и тем естественно качественнее будет наша жизнь. Более качественной, счастливой и наполненной. Поэтому если вы до сих пор не пробовали личную психотерапию, либо формат групповой психотерапии, да, я буду рад стать вашим психотерапевтом, либо стать вашим ведущим группы, в которой вы, по вашему желанию, захотите стать ее участником. Такая вот, знаете, небольшая рекламка. Да, терапия действительно очень классная вещь на своем личном опыте. Каждый раз что-то новое, и чем больше этого нового открываю, чем больше этого нового прорабатываю, тем моя жизнь становится все более ярче, насыщеннее, Обеспечение в том числе. Это напрямую влияет да, на ваш заработок. Вообще напрямую. Потому что есть вещи, которые ограничивают вас в смене работы, в смене деятельности. Вот эти, знаете, установки, да, вот эта, знаете, психология бедности, которая очень влияет, и вы себе объясняете, почему вы не можете быть успешным, богатым человеком и зарабатывать, там, не знаю, 500 тысяч, там миллион и так далее. Это, опять же таки, да, мои дорогие слушатели, это все вот установки, установки, которые в вашей голове, в которых вы объясняете себе, почему вы не можете этого. Но если такое большое количество людей смогли, чем, чем вы да, отличаетесь от них? Понимаю, что старт у всех абсолютно разный. У кого-то семья обеспечена, и кому-то не нужно прилагать много усилий для того, чтобы добиться успеха. Кто-то добивается успеха при возможностях очень таких ограниченных, средних. Мы знаем много таких примеров. Поэтому психотерапия в том числе влияет на установки, связанные с вашим финансовым состоянием. Поэтому я, я, я на этом убедился уже и не раз, потому что в моей голове тоже раньше было вообще какое-то понимание, что вот эти вот успешные, какие-то успешные люди с успешным успехом, и вот эта вот жизнь, она как будто вообще какая-то вот невозможная, нереальная и не про меня. Но знаете, когда я посетил уже такой большое количество стран, пожил на островах, пожил в одной стране, пожил в другой стране. У меня есть понимание того, насколько действительно терапия в этом мне помогает. Потому что а у меня действительно, я же раньше жил с этими вот ограничивающими остановками, что это что-то невозможное, это что-то нереально, Это что-то про других людей, которые вот могут, а вот я почему-то не могу. Не рад, что я проработал свои вот эти вот, эти ограничения. Эти ограничения начали сниматься с меня, начиная там с 25 лет, да, и вот по сегодняшний день, но тем не менее. Я рад, что я смог их проработать, понять себя в этом, понять, что все ограничения только в моей голове. Пойду отмечать свой день рождения, наготовлю себе сейчас какой-нибудь очень вкусной еды, проще бутылочку шампанского, стану перед зеркалом и поблагодарю самого важного человека в этой жизни самого себя. Не забывайте, что самый главный человек в вашей жизни — это вы сами, и ваша задача — сделать этого человека счастливым, относиться к нему бережно, слышать его, его желания, и потребности, не забывать о нем. И только тогда, когда этот человек будет счастлив, будет радостный, ему не нужно будет отыгрывать в своих отношениях детско-родительские травмы, ему не нужно будет испытывать какую-то нужду, ему не нужно впадать в какую-то зависимость, потому что все он может дать себе сам. Он может сделать себя счастливым, может наполнить свою жизнь людьми, временем, деньгами, событиями, впечатлениями. И не нуждаться при этом в другом, который должен это ему дать. Когда вы сможете давать себе это все сами, тогда ваша жизнь заиграет абсолютно другими красками. Поэтому перестаньте смотреть на жизнь других, думать, что она лучше вашей. Перестаньте цепляться и удерживаться за людей просто потому, что они вам что-то дают. Вы все можете дать себе это сами. Дайте себе на это время. Это может быть сложно. Представьте, как вы себя почувствуете, когда вы потихоньку, медленно, но верно будете достигать каких-то очень значимых для вас вещей в жизни. Что ж, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пойду праздновать свой день рождения. Спасибо вам. Услышимся в следующем выпуске. С новым, с наступающим вас Новым годом, дорогие мои слушатели. Я вас люблю. Спасибо, что вы со мной. До встречи. Пока.